3: Metanoia, expanda sua mente.
2: Começa agora mais um Metanoia, esse o podcast Metanoia número 24. Sim, chegamos ao número 24 e você está convidado a mais uma vez expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando a você que esse é o nosso lugar e é sempre aqui que nos encontramos. Toda segunda, às 8 da noite. Um novo episódio é lançado Tanto no Soundcloud, quanto no iTunes Ou em qualquer outro aplicativo De podcast aí do seu celular Então, se você ainda não é, Nos acompanha há muito tempo Te convido a entrar aí no nosso histórico Ouvir os primeiros 23 episódios E também divulgar esse conteúdo Lembrando você e nós fizemos um e-mail, um meio de contato entre nós aqui do Metanoia Com você que nos escuta toda semana Mande e-mail pra gente, podcastmetanoia.gmail.com Tem algo a falar, sugestão, crítica, dúvida, um convite, um pedido, enfim Não deixe de escrever, escreva pra gente podcastmetanoia.gmail.com Bom, início feito, vamos falar agora do tema Falar que hoje o tema é sobre pequeno grupo Exatamente, uma vida em PG O que significa isso? Quais os reflexos de você viver uma vida em pequenos grupos? E nossa mesa já está posta com nossos convidados Ele, como sempre, é ao meu lado Rodrigo Maciel Bem-vindo para falar de um tema que, assim como vários outros Você gosta muito e vai
0: trazer muita luz pra gente Bem-vindo Você falou que era para ficar do seu lado aí Mas na verdade eu tô na sua Não, frente, Não, mas do meu né, lado... Cara? Você vê como são as coisas, né? Você vê como são as coisas
2: eu, eu quando eu começo, não, não o Sandro, presta tá atenção aqui, deixa, deixa eu falar com o Sandro. Deixa eu falar fala com o Sandro, não. que estou apresentando, você espera a sua vez agora. Nunca vai não falar você. Eu falo assim, eu sempre no começo eu falo assim, ó, estamos juntos nessa caminhada. E quem caminha, caminha lado a lado. Aí eu falo pro cara, tá sempre junto comigo, lado a lado. Aí ele vem tirar uma onda pra culpa de mim, só porque ele tá na minha frente hoje. Sandro Nascimento também líder de pequeno grupo. Tem vivido uma vida é, bem intensa com os pequenos grupos e aí eu sei que você vai trazer um conteúdo importante pra gente. Te agradeço por você ter aceito o nosso convite e estar tá aqui com a gente nesse Metanoia. Sua estreia com a gente, então fica calmo, tranquilo. Você já viu que o clima é de amizade, somos todos amigos aqui, Sandrão, bem-vindo.
3: Eu agradeço o convite de vocês, para mim é um privilégio estar aqui aprendendo com vocês e também compartilhando um pouquinho das experiências.
2: Legal mais uma convidada sempre que a gente tem mulher a gente vibra porque tem muito homem sempre aqui né? e hoje mais uma presença feminina para <risos> para brilhantar a nossa mesa Andy share também líder de pequeno grupo tem vivido também como o Sandro de forma muito intensa e impactante esse ministério de pequenos grupos aqui em São Paulo obrigado por estar com a gente eu sei que você vai agregar muito nessa discussão nessa conversa hoje
1: eu que agradeço, é um prazer estar aqui espero aprender com vocês e contribuir como o Sandro falou vamos nessa então, pra gente
2: começar já com, com o pé embaixo, queria saber de vocês, o que significa viver em pequeno grupo, é, e de onde surge essa pergunta, do motivo que me levaria a estar em um PG, o que significa, qual o, o sentido de eu me reunir com pessoas, numa casa que pode ser a minha ou pode ser de um amigo, enfim, para reunir, para cuidar de pessoas, para falar de Deus, qual que é o significado maior dessa vida em PG?
0: Eu acho que uma coisa legal a respeito do PG, primeiro conceituando o que, que o PG é, né? o P, quando a gente diz essa, si, essa sigla, PG vem da palavra pequeno grupo, né? e basicamente é um grupo de pessoas menor do que um grupo que se reúne na igreja, que pode ser de 50, às vezes a milhares de pessoas, é, diferente desse encontro com muitas pessoas, com centenas e milhares de pessoas, é um grupo pequeno que costuma atender aí de de 4 a 20 pessoas No máximo 25 pessoas é, E esses encontros Normalmente acontecem fora do ambiente Eclesiástico, fora uhum. da igreja né? Então ele acontece Ou na casa de alguém, ou acontece é, Numa cafeteria, ou acontece Num parque, ou ele acontece Enfim, teoricamente Por conceito ele deve acontecer Fora do ambiente da igreja né? Então conceituando o que um pequeno grupo É primeiramente, para você que está ouvindo a gente e não, não está familiarizado a isso, o pequeno grupo basicamente é isso daí, né? E qual que é a, a grande é, vantagem, né? A grande sacada de viver em pequenos grupos. Na verdade, a própria Bíblia traz um pouco disso. Quando a gente é, olha aqui, a gente tem um, tem um verso bíblico que eu acho muito legal que está em Atos. Está é, em Atos 20, 20 e diz assim, ó. Vocês sabem bem que não deixei de pregar a vocês, nada que fosse proveitoso mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa, aí você tem um outro verso de Atos 5.42 que diz, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e, pro e proclamar que Jesus é o Cristo ou seja, quando a gente traz aqui para Atos, a gente está trazendo para a igreja primitiva, né como uhum. que a igreja primitiva funcionava, basicamente ela tinha esse papel de as pessoas irem ao templo para aprender mas elas saíam dali e se reuniam nas casas. Né? Então o é, um pequeno grupo é na verdade um chamado à igreja primitiva que vivia em grupos menores e vivendo em grupos menores, podiam fazer essa pregação do evangelho dizendo que Jesus era o Cristo de Deus e que Jesus era o Filho de Deus e essa mensagem era pregada dentro das casas e há algumas referências da Bíblia em relação a isso, principalmente no livro de Atos Apóstolos Para
2: quem não conhece, e aí também já entra o Sandro e a Andy para a gente continuar é, ou para quem nunca viveu esse estilo de vida com a explicação do Rô que, tá, que é perfeita, o cara pensa... Tá, eles iam de casa em casa para pregar o evangelho. Aí a pessoa vai falar: Pô, mas qual que é a diferença então disso para uma igreja? É, eu queria que a gente falasse disso, assim, o é, porquê eu me reunir em menos pessoas num local mais reservado, num local mais íntimo para falar do mesmo tema que é tratado no templo, mas de uma forma diferenciada. O que nos leva e o que, que é, qual que é a vantagem de você estar num pequeno grupo para pregar a palavra de Deus?
1: Eu acho que é o relacional, né? Dentro da igreja a gente não consegue se relacionar com as pessoas que estão ali é, de forma mais próxima. A gente encontra, oi, tudo bem? Tá tudo legal? Legal, ninguém vai parar para conversar. E aí a gente acaba vivendo uma coisa meio fria, meio distante. Uhum. No PG a gente vive o relacional mesmo. Então a gente não só fala do amor de Cristo, do Evangelho, mas a gente vive ele, porque aí a gente coloca em prática. Por, por estar mais perto Sim. das pessoas
2: Não é só o receber Mas é o receber e compartilhar o tempo todo É isso André?
3: É isso mesmo, tudo que eu aprendo na igreja Eu tenho a oportunidade de praticar isso Num pequeno grupo com as pessoas As pessoas que eu acabo me encontrando Mais vezes durante a semana Como a gente falou, na igreja a gente se cumprimenta a gente dá um abraço, mas a gente não convive. E no pequeno grupo a gente tem a oportunidade de fazer isso. Sim. Tudo aquilo que eu escuto falar do amor de Deus... Eu vou amar as pessoas que estão no pequeno grupo junto comigo. É lá que eu vou entender as necessidades delas... Que eu vou orar por elas... E ter mais intimidade realmente com elas.
1: Ficar tá em prática.
2: Exatamente. E, e nos PGs que vocês é, já lideraram... Vocês sentiram essa necessidade das pessoas em estarem... Porque muita gente, às vezes, não percebe que precisa disso, né? Muitas, muitas vezes as pessoas é, elas se iludem com uma satisfação por apenas receber. Só que quando ela se depara com um pequeno grupo ela sente esse amor que o Sandro falou, que a Andy trouxe de você se sentir cuidado de maneira prática, né? Exatamente. E ela fala, cara, era disso que eu precisava. Mudou minha chave. Vocês sentiram nos pequenos grupos de vocês que realmente as pessoas... É, carecem disso, precisam quando encontram isso, enfim, encontraram uma o caminho real da vida?
1: É engraçado, né? A gente faz o primeiro convite e a pessoa fica meio relutante. Ah, o que, que será isso? Ah, não vou não, né? Poxa vida, deve ser chato. Uhum. E aí, quando vem a primeira vez e começa a se relacionar, já não quer mais parar e aí quer se encontrar to todo dia, quer se encontrar fora da hora de PG, porque... É muito simples vir à igreja, receber o alimento, né, entre aspas e ir embora para casa e aí a vida continua igual. E aí quando você começa a viver isso na prática, a vida muda. É o lance de virar a chave. E aí a gente, eu pelo menos senti a necessidade de todos
0: eu, disso. Eu, eu gostei muito do que a índio e o Sandro falaram aqui porque quando é, você vê que são três ênfases que eles colocaram, né, a primeira da questão de vida prática, daquilo que você aprende, né. Quando é, a gente aprende uma coisa na escola, por exemplo... Muitas vezes, você que está ouvindo a gente aí... Às vezes aprendeu várias coisas na escola... Tipo, de história, geografia... E, e você só aprendeu, tipo, a teoria... E aí, você na hora de você lembrar disso tudo... Você acaba não lembrando... Porque não houve uma didática prática do processo... Uhum. E aí, é, o pequeno grupo é um, é, um, é um lugar onde a gente pode desenvolver melhor esse, esse, essa prática porque as pessoas estão ali e nós somos submetidos é, ao confronto, né? porque na igreja quase que as pessoas não têm rosto. Né? Sim. A igreja é um ajuntamento de pessoas sem rosto, porque você às vezes cumprimenta as pessoas, olha para as pessoas, até dá um abraço ali rápido, mas não se envolve na vida delas e elas não se envolvem na sua. Quando há esse envolvimento, a intimidade que o, que o Sandro falou, há a oportunidade de se colocar em prática, é, coisas que você vem aprendendo ao longo da vida cristã Seja o perdão, seja a graça, seja o próprio discipulado Seja a bondade, a misericórdia E diversas coisas que a gente vai aprendendo ali Que tem no sermão da montanha de, de, de Jesus Cristo e, e até mesmo a vida de Cristo como um, como um livro né, Para que a gente aprenda aprenda a viver como ele viveu é, Tem esse, esse lado prático, eu achei espetacular é, a importância do PG está voltado para esse lado prático né o segundo ponto que eu achei que foi incrível que eles falaram também é a questão do relacional né porque basicamente quando a gente vai à igreja é, a gente é, e a, você acaba servindo a igreja e você não é só um cara que vai lá e, e assiste consome o conteúdo espiritual mas participa do processo de, de liderança da igreja e faz atividades ali serve como voluntário em alguma área da igreja. Acaba que é, há um apego demasiado à questão operacional da igreja. Perfeito. É? E aí esse operacional acaba fazendo com que as pessoas privilegiem as competências umas das outras. Quando no PG, o privilégio está voltado ao relacionamento, à relação, ao compromisso das pessoas umas com as outras. Né? Então esse lado relacional é espetacular. E a, poder considerar que, a, que o aprendizado... No, no pequeno grupo, acaba sendo maior Porque existe aquele conceito né, de pedagogia Que fala que quando você aprende lendo uma coisa Você aprende com um determinado percentual Se você ouve, o percentual aumenta um pouco Se você pratica, aumenta bem esse conceito esse, essa, essa capacidade de absorver o conteúdo E quando você ensina, uhum. essa absorção de conteúdo ela é máxima né? Ela chega ao seu ápice ou seja, a gente aprende mais ensinando. E no PG a gente tem a oportunidade de viver todas essas coisas, né? Seja ela é, o aprendizado escrito, porque tem os temas no escrito. Tem o ouvido, porque as pessoas estão ali falando. E tem também o lado de, de, de aprendizado daquilo que se pratica, né? Se põe, na, põe a mão na massa. E por último, de ensinar. Eu achei que esses três pontos são muito legais que foram falados aqui. É engraçado
1: aqui. que... No prim... A gente participou de um PG, né? Eu participei de um PG a princípio. E quando a gente vai fazer o PG, vai liderar um PG, a gente percebe isso que você falou. Quando a gente começa a passar isso para as pessoas, o que a gente aprendeu vivendo em PG e a gente vai passar para as outras pessoas, o que a gente aprendeu, a gente aprende tudo de novo. Sim. De uma outra forma, com uma outra dinâmica, mas a gente aprende tudo de novo de uma maneira espetacular. Mais é sempre isso, novo. É, é sempre Exato. novo.
2: Pode continuar, a Andy, gente pode... até
1: comentou isso no, no último ciclo Que o PG foi talvez mais importante pra gente Do que para quem a gente tava liderando Porque uhum. a gente começou a vibrar com tudo que a gente tava vivendo Sendo que a gente já tinha vivido tudo aquilo Eram, eram os mesmos temas Mas mesmo assim a gente vibrava Poxa, nossa que legal uhum. Aprende sempre mais Sempre mais
2: Só, só para pontuar, a Andy falou em ciclo é, a gente chama de ciclo o processo de... É, óbvio que ele se torna óbvio que na, na explicação... Mas o ciclo que a gente chama de ciclo de PG... Ele é o processo de você é, estabelecer um líder... É, juntar pessoas em uma casa... Determinar uma pelo um mínimo período de tempo... Que aquelas pessoas vão ficar ali... Estudando certo tema ou estudando temas variados... Quando esse PG... Ele acaba para que nasçam outros, ou enfim, porque o processo pede, se for algo pré-determinado, a gente chama de ciclo, e só para pontuar para quem não conhece. E eu queria é, voltar um pouquinho com vocês, pegando o gancho do que a Andy trouxe. Nós quatro, mas vamos tratar vocês três hoje, é, antes de liderar, cuidar e estar onde estão com relação aos pequenos grupos. O Rodrigo hoje ele lidera um Ministério de Vida em Grupo na Nova Semente, que é a comunidade que a gente faz parte. Então é uma pessoa que está levando essa experiência para outras pessoas. Vocês fazem parte dessa liderança que vai cuidar desse processo. Então são pessoas que têm essa experiência para falar sobre isso. O que, que eu queria perguntar para vocês? Se vocês voltassem aí um, dois anos na história de vocês, queria que vocês trouxessem... E aí de maneira rápida, para a gente caminhar nesse ponto um pouco mais rápido, como foi quando vocês foram para um PG... Por que, que eu quero abordar isso? Porque tem gente que está estudando a gente agora que está prestes a começar num pequeno grupo, ou que está naquela indecisão de vou, não vou, e está ouvindo de pessoas que já têm muita experiência, então para a gente já não tem é, o medo e a novidade. Mas quando vocês começaram, foi algo extremamente diferente. E que depois se mostrou transformador Então queria que vocês... E até começar pelo Sandro se pudesse Andrão Como que foi o dia que você pisou pela primeira vez num PG E esse primeiro contato com, esse, com essa vida em pequeno grupo?
3: É, eu tinha uma necessidade muito grande de me relacionar com as pessoas da igreja E quando eu fui convidado num pequeno grupo Eu senti ali que as pessoas não estavam preocupadas apenas com a minha presença Porque depois que eu fui embora... É, eles começaram a ligar para mim A me mandar mensagem A convidar para sair junto O que, que você vai fazer A se interessarem por mim pelos meus problemas O pedido que eu fiz para que orassem por mim Naquela noite, primeira noite que eu estive lá Durante a semana eles ficavam me perguntando Como que eu estava é, Que estavam orando por mim Se interessaram, se preocuparam comigo Então isso foi muito forte para mim E uhum. tudo aquilo que eles estavam fazendo por mim Era tão bom eu queria passar isso para as outras pessoas. E eu
2: comecei a liderar pequeno grupo. Legal. Rodrigão, você lembra como foi com você?
0: Cara, comigo foi incrível. Até eu, eu tava vendo uma certa semelhança com o que o Sandro falou. É, na primeira vez que eu pisei, foi um PG na casa do Pastor Tonasso. Foi o, o primeiro pequeno grupo dessa, desse movimento todo, quase três anos atrás. E eu me lembro que no primeiro dia que eu pisei lá. A sensação que eu tinha é que eu tava fazendo mais um compromisso tipo, de, agenda. de agenda, era mais uma coisa de crente que tô eu tava louco, fazendo ali, né? tô louco. Mas quando as pessoas começaram a falar das suas vidas, e eu vinha carregando uma série de problemas da vida pessoal, da vida com, com os meus negócios, com as minhas, as minhas atividades. E aí as pessoas começaram a falar da, da, da vida delas e, e explicar como que foi a semana, E as pessoas começaram a dizer os problemas que estavam enfrentando, e cara ver as pessoas lutando com problemas semelhantes que o seu, dá uma certa segurança de que, cara, tô fazendo parte de um grupo que luta junto pelas mesmas coisas. Né? Uhum. Então eu tive a sensação que eu tive quando entrei né, pela primeira vez no PG mais do que o conteúdo que tinha sido dito ali, que tem a sua parcela de importância mas para mim a importância maior foi ter pisado no lugar que eu vinha à igreja sei lá, há quatro anos, entrava e saía não era percebido nem nada e de repente você começa a lidar com gente totalmente que te conhece que né te, começou a te conhecer e, e te dá esse valor né que foi o que o Sandro falou porque é uma característica dos pequenos grupos em função da intimidade é gerar essa essa esse relacionamento mais intenso que transcende inclusive o dia do encontro do PG sim ao ponto de ter orações pelo WhatsApp ao ponto de você eu lembro que cara se não, se não me engano acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu fui eu recebi uma oração pelo WhatsApp, cara. Aquilo pra mim mudou minha vida, entendeu? Tipo, cara, quando eu liguei o áudio e, e era o líder do PG na época orando por mim, cara, eu falei, cara, peraí, que uma terça-feira, sei lá, não lembro o dia exato, mas era um dia de semana, tipo, que uma terça-feira essa pessoa parou no meio do dia pra orar por mim, cara? Então... Aquilo mexeu muito comigo, assim, então... É, ela transcendeu o processo do que eu acreditava ser a igreja, que era um negócio mais... Tipo, um prédio, organização... E, cara, foi para um, um estágio muito mais íntimo, que me agradou uhum. demais, assim. Legal.
1: Andy, você lembra? Eu lembro. Eu, um pouquinho diferente, eu não queria fazer parte do PG. <risos> Quando me convidaram, eu peguei e falei assim... Bem, eu vou lá para Augusta, que é bem longe de casa... Vou uma vez só para agradar o Rodrigo e não piso mais nesse lugar, porque eu não tenho interesse nenhum em me relacionar com ninguém daqui. E aí eu fui uma vez e não consegui mais parar de ir, porque... Pelo que o Rodrigo falou, a gente encontra pessoas que vivendo mesmos, estão vivendo os mesmos conflitos que a gente. É, você não se sente tão sozinho e tão perdido, né? Você fala assim, poxa vida, mas... Essa pessoa também não é perfeitinha. Essa pessoa também enfrenta um problema como o meu. Nossa, essa pessoa é divertida. E aí você olha um pessoal legal e... Ah, eu vou voltar. E aí vai indo, vai indo. E tem todo esse lance do cuidado, do carinho. É, eu achava muito especial... A gente começou sem conhecer a maioria das pessoas. E no terceiro encontro já era todo mundo família. É um amor que não se explica. Uhum. né a gente, Eu olhava para aquelas pessoas e falava assim... Gente, eu amo... Muito cada um deles Como é que eu explico um amor em três semanas assim, Um amor tão grande De você olhar e falar Eu preciso orar por aquela pessoa Porque você sente realmente amor por ela Você É, é a prática Do que a gente estava falando né? É viver na prática Aquilo que a gente aprende E faz sentido O que a gente fala né? O que a gente escuta não é só de boca. Uhum. No PG a gente consegue viver isso. Então, a pessoa que tá falando do tema, ela vem, traz um tema bonito, fala sobre a graça, sobre o perdão. Só que ela não só fala, a gente vive isso no PG e aí a gente isso pode muda a vida. A gente comprova que é
0: possível, né? Andy?
1: A gente comprova que é possível. A é, gente se, se, que se, é possível. É sempre
2: é dia após dia, encontro após encontro, um aprendizado novo, né? Eu lembro quando eu comecei a frequentar PG que Toda, a gente se encontrava de quarta toda quarta-feira era um dia completamente diferente do outro e a soma daqueles dias diferentes, fizeram justamente isso que vocês estão falando, eu senti um amor por pessoas que eu tinha acabado de conhecer e que eu até me, até me questionava que nem a Andy falou, tipo o que, que é isso, sabe, da onde que vem e aí eu, óbvio que na hora você liga você vira a chave e fala, cara, vem de Deus porque o propósito aqui é estar com Deus, né
1: é uma experiência legal Na, no ciclo do PG que eu estava participando do Augusta. É, eu fiquei doente e fiquei internada durante 30 dias. O meu PG me visitou os 30 dias, né? Sempre tinha alguém lá. É, aí as pessoas falavam assim: Nossa, seus amigos são legais. Há quanto tempo? São uma amizade de longo tempo, né? Não, tem dois meses. <risos> e aí as pessoas: Como assim, dois meses? Seu quarto tá bombando de gente? É, tem dois meses. E esse pessoal vem te ver todo dia? Vem, vem me ver todo dia. E aí ninguém acreditava. Como assim? Isso não existe. É um amor realmente verdadeiro, porque e por não que tem que explicação, que, né?
0: Que esse amor é possível, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 18, 20... Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu creio muito, cara, que quando a gente se reúne nas casas ali... A gente sai daquela multidão sem rosto da igreja... E se reúne numa casa com um grupo menor de pessoas... E a gente pode conhecer as pessoas pelo nome... Conhecer a história delas e tal... Quando a gente se reúne... É, e aí tem uma parte do texto bíblico que às vezes é passado batido... Mas ele diz assim... Ó, pois quando dois ou três se reunirem em meu nome... O que, que significa estar reunidos em nome de Jesus o Cristo? Né? Quando a gente fala estar reunidos em nome de Jesus o Cristo... É o seguinte quem era o Cristo, o Cristo era o sacrifício, a oferta, a entrega, né? então quando a gente se reúne com esse espírito de ser o sacrifício, de ser a oferta, de ser a entrega, onde todo mundo está interessado não em absorver mais coisas, não de absorver mais vida dos outros, mas de doar a sua vida em favor dos outros, quando as pessoas se reúnem para isso, Acaba que naturalmente as pessoas vão visitar alguém no hospital que tá lá e não era uma coisa obrigatória. Tipo assim, pessoal, vamos fazer uma agenda de visita para a Andy Sim. porque ela precisa durante os 30 dias receber a gente... Não, naturalmente as pessoas iam lá e falavam cara, a gente não pode deixar ela sozinha e tudo. Então... É, Por que eu acredito muito nessa, Nesse poder que a Indy citou E o Sandro do, do relacionamento dentro do PG Porque as pessoas estão reunidas ali E elas aprendem a estar reunidas em nome de Jesus o Cristo Ou seja, predispostas A se sacrificar em função dos outros Não somente de ir até um encontro Para receber, mas para doar Vida
2: Sim. Então é, Vocês concordam que Um pequeno grupo faz Total Diferença na vida de um cristão
1: Sim, total
0: Com certeza Eu acho que uma das, uma das coisas Está em provérbios 27 e 17 E eu gosto muito desse texto também Porque ele tem muito a ver com o PG É um texto bem peculiar, aliás Muitos de vocês podem não ter ouvido Mas diz assim, ó, provérbios 27 e 17 Assim como o ferro Afia o ferro O homem afia o homem Então a forma da gente se tornar pessoas melhores é estando com gente porque nesse processo de pôr em prática né esse amor abnegado esse essa disposição de cuidar uns dos outros a gente acaba se afiando né
1: até Ou, a própria convivência né
0: até pela própria convivência seja com, a, com pessoas difíceis né é. que na verdade as pessoas difíceis talvez sejam... porque veja bem quando você vai afiar uma faca por exemplo que, é você afia a faca num num outro objeto rígido né duro que que seja suficiente para poder dar o corte na faca. Ou seja, quanto mais difíceis são as pessoas que a gente se relaciona, mais afiados a gente se torna e torna as outras pessoas também. É muito legal esse ponto de vista Sim. do valor do PG para a vida da gente.
3: Eu era totalmente insensível assim com pessoas, não sabia lidar com pessoas, mesmo na escola, no trabalho, não me via assim, me relacionando muito com, com pessoas, assim, da minha maneira apenas. E em pequeno grupo eu aprendia a me tornar sensível, por ouvir o problema das pessoas, é, por eles se preocuparem comigo, então fui tornando sensível a elas assim por conta de tudo aquilo que eu estava recebendo. Então não bastava eu apenas ter, eu também teria que ser.
2: E, e, e vocês que já viveram alguns ciclos, como a gente chamou, devem ter encontrado pessoas que não necessariamente... É, e esse é um ponto que eu sempre é, bato muito nas conversas com amigos, porque eu percebo que há uma resistência com relação a um certo público, que é o público que talvez não seja tão comunicativo. É, o Sandro trouxe da sensibilidade de não querer... É, Sabe, não ter esse traquejo com as pessoas e tem gente que tem aversão a pessoas que é, tem fobia social que não quer se relacionar ou que às vezes é doente mesmo assim, que, que tem uma patologia que faz com que cara, não, não quero vocês já cruzaram com pessoas que se diziam tímidas ou que tinham esse problema social e aí por uma insistência de alguém, graças a Deus Deus continuou ali cutucando e a pessoa foi e houve uma transformação, inclusive Desse estilo de vida mais... É distante de pessoas? O PG faz isso? Faz.
1: <risos> com certeza faz. Então, o que, que você riu, Wendy? Lembrou de alguém? <risos> lembrou certeza. de algum caso? É de Acho gente que, que de tem, alguns preguiça de <risos> <risos> tem preguiça de ser simpático. Tenho preguiça de ser simpático. Tenho preguiça de ser legal. sorri dói, <risos> né? Dói. <risos> e aí começa a frequentar o PG e você olha e fala assim... Poxa vida, mas cadê a preguiça de ser simpático? O cara é extremamente agradável com todo mundo agora. Eu acho que a gente vê que é possível, como a gente falou, né? Quando a gente vive em PG, a gente vê que é possível colocar em prática essas coisas que a gente aprende. Não é só da boca para fora. E aí, até a pessoa que é mais tímida, ou aquela que é mais ranzinza, ou aquela que tem preguiça de se relacionar, ou até aquelas que têm patologia mesmo, que não conseguem, elas acabam... Deus, com certeza, né? Vai moldando. Vai mu vai moldando as pessoas e as pessoas vão se tornando melhores.
0: Uhum. E é muito louco esse lance da timidez, né, cara? Porque na verdade a timidez, a própria Bíblia diz que a gente não deve ser tímido. Sim. Que a timidez é uma coisa. Inclusive tem um verso bíblico que diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. E por que que ele fala isso, né? Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Quando a gente fala disso, às vezes a sensação que dá é que essas pessoas que são tímidas não vão pro céu. Não quer dizer isso. O reino de Deus a gente aprendeu aqui lá no, no podcast. Lá no um, começo. um dos primeiros, se não me engano, é o 4. É o 3 ou 4. A gente aprendeu lá atrás que o reino de Deus já começa aqui e agora, né? e a É o 4. Pessoa... É o 4, né? Quatro, Acertei, eu tô com de memória aqui, viu? <risos> e, e, e eu me lembro que essa questão da, da timidez é, acaba sendo alguém que não tem... Ela, não, ela, não, ela acaba não tendo o privilégio de acessar o reino de Deus. Aqui e agora... Por causa da timidez, ou seja, então uhum. a própria Bíblia trata isso como uma patologia, percebe? A timidez. Então, em, em, há uma diferença entre ser tímido e ser mais pacato, mais quieto, mas é normal a pessoa ter essa característica, né? Nos PGs que a gente que a gente toca por aí... eu tenho certeza que a Andy e o Sandro... lembrariam de uma pequena lista aí... de cada um desses PG's... de pessoas tímidas... e de pessoas pacatas... e eu tenho certeza que em todas elas... pode não ter resolvido o problema da timidez... pode não ter resolvido 100% o problema... do cara ser muito pacato... mas o fato é que é o seguinte... o cara ganhou amigos... o cara tem pessoas com quem ele pode contar... então mesmo que ele seja alguém que se pronuncia pouco... Quando ele se pronuncia... Ele tem alguém a quem se pronunciar. Perfeito. Percebe? E, e isso é muito louco. Essa separação né? que, que existe das, das diferenças que nós temos como seres humanos. Mas que quando colocadas juntas no reino de Deus, um afia o outro. Né? Legal.
1: E isso, sendo todos amigos, fica mais fácil da pessoa né, ser menos tímida. É, ele se sente mais à vontade de falar. E até, assim... As pessoas aceitam me aceitam como eu sou. Então eu sou tímido, mas ok, as pessoas me aceitam lá, então eu me não há sinto... Não uma exclusão por há... isso, né? Exatamente, eu, eu me sinto à vontade e aí eu consigo me libertar dessa timidez porque eu não fico oprimido por, por me sentir fora do grupo Sim. ou coisa e tal, por aí.
2: Outra, outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que muita gente, eu já peguei as pessoas se questionando e acho que é uma coisa de se conversar, e óbvio que vai depender do público com o que a pessoa lida... Se na comunidade dela tem uma diferença muito grande Ou se não Ou se não tem muita importância com relação a isso Mas o que eu queria perguntar É sobre idade Porque muita gente, às vezes Por a gente é, é, ter uma linguagem Entre aspas, jovem Ser uma coisa assim de pô, Vamos se reunir, vamos comer, vamos comer junto E a gente conversa de Deus Cara, isso é uma é, para atualidade, é uma quebra de paradigma Que é uma coisa que não se fazia mais as pessoas deixaram de ter essa relação esse, esse lance transformador por onde Deus atua, as pessoas tinham esquecido isso e aí muita gente pode achar que, ah não, mas isso aí é coisa de jovem, ou eu não me sinto jovem, porque também tem aquele que não se sente jovem, porque ser jovem para mim é muito mais o que a pessoa sente do que a pessoa é por idade e tal, mas indo no, no cerne da idade eu posso sentar num pequeno, num pequeno grupo com uma pessoa que tem 20, 30 anos a mais que eu? Ou a pessoa que tem 20, 30 anos a mais que eu, ela tem que se sentir à vontade para estar comigo? Como que é isso para vocês e como que isso acontece normalmente na prática, dentro de uma relação, numa sala, de uma casa?
3: Não, a idade, não, acho que não tem idade para pequeno grupo. É sempre uma oportunidade da gente trocar experiência. É, eu já aprendi com pessoas com mais idade do que eu Como também eu já contribuí de alguma forma para é, Contando a minha experiência para eles também Então é, a idade é o menos importante no pequeno grupo
1: Eu acho que entra no mesmo quesito da timidez Ou de quem é mais extrovertido é, Independente é sempre, é sempre algo que agrega As diferenças fazem parte para nos afiar, como o Rodrigo falou
0: é, tem um, um texto bíblico às vezes as pessoas perguntam assim o que que acontece no PG né porque para responder a sua pergunta às vezes a gente tem que pensar assim é, o que que uma pessoa de uma determinada idade poderia fazer dentro de um PG né então às vezes as pessoas não sabem é, o que que acontece dentro do PG quando essa reunião está acontecendo então tem um texto bíblico que a gente baseia os pequenos grupos é, nesse texto bíblico ele está em Atos 2:42. 42. Vocês veem que a gente tem sempre é, trazido aqui o livro de Atos, né? Porque a referência do pequeno grupo é mesmo essa igreja primitiva. Então, a gente tem lá em Atos 2:42 um texto que diz assim... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, basicamente, o que acontece no encontro de PG é que há é, um ensino a respeito para as pessoas a respeito do reino de Deus há uma comunhão, as pessoas trocam experiências da vida e falam é, da sua intimidade da sua semana como foi há o partir do pão que é repartir um alimento ali, trocar uma ideia não somente é, é, sentado em volta de um sofá mas também em volta de uma mesa e podendo partilhar um alimento e as orações que têm um perfil muito intercessor, né? As pessoas orarem umas pelas outras, né? Tentando não procurar orar pelos seus problemas, já que outras vão orar pelo problema dela, agora ela está livre para orar pelos problemas dos outros, né? Então, é, basicamente é isso, é a ensino, a comunhão, que é essa troca de ideia da semana e... E essa explicação, da, essa abertura da intimidade das pessoas O partir do pão e as orações É basicamente isso que acontece no PG Ou seja, praticamente todos esses itens É possível se fazer em qualquer idade E mesmo com as idades misturadas, inclusive E mesmo com as idades misturadas Porque é, todas essas atividades são comuns na vida de alguém que crê né? Perfeito. Crê no reino de Deus, crê que Jesus é o filho de Deus Então, é, como o Sandro disse a gente já teve várias experiências aqui, né? Esses PGs começaram, é, falando da experiência da nossa comunidade, começou é, com a juventude, com pessoas, com jovens adultos. Mas durante a evolução e o crescimento, a multiplicação dos pequenos grupos, várias pessoas de outras idades, desde crianças até idosos, fizeram parte dos pequenos grupos e estão até hoje aí, muitos deles, é, compartilhando e vivendo essa experiência.
2: Que tipo de transformação vocês já viram no pequeno grupo, a gente falou é, da timidez agora a gente falou desse lance da, da inserção de idades mas eu particularmente já vi é, alguns tipos de perfis serem completamente transformados dentro de um pequeno grupo óbvio que a gente, se, o que lembrar na cabeça de vocês, a gente não precisa citar nomes etc, mas que tipo de transformação acontece? acontece uma transformação completa não só do cristão mas eu sei que alguns de vocês já tiveram Inclusive é dentro do pequeno grupo Pessoas que não, não acreditavam Nas mesmas coisas que a gente Ou que não viviam a intensidade Do que a gente buscava viver Enfim, o que vocês já presenciaram para exemplificar um pouco Desse poder todo que tem essa reunião Relacional em nome de Jesus
1: é, Eu ouvi uma frase uma vez De uma moça do meu PG que disse Eu não conhecia Deus e agora que eu o conheço Por causa do PG Eu sei que o amor dele me transforma E ela teve uma transformação de vida tremenda das coisas que ela acreditava, é, da maneira como ela via Deus né? eu vi pessoas que não sabiam fazer oração, nunca tinham orado na vida passaram passaram a orar umas pelas outras né? vi gente que tinha vício com droga, álcool é, largar espontaneamente por conta de estar tá vivendo num pequeno grupo e se sentir amado e sentir que é capaz de mudar pelo amor de Deus Sim. então são, são realmente transformações transformações muito grandes e incríveis, assim.
2: Sandro, lembra de alguma?
3: Sim, tem várias, algumas estão bem ligadas ao que a Andy falou, mas uma que me marcou bastante foi de um rapaz que foi convidado para ir no pequeno grupo e ele nunca tinha entrado numa igreja, a não ser para assistir casamento. E ele não sabia que o nome dele era um nome bíblico, e a partir do momento que ele passou a frequentar o pequeno grupo, é, saber o que era uma igreja, se interessar em ir numa igreja, ele começou a ler o, o livro, que era o nome dele. Então, isso é uma transformação. Real. Uma pessoa que não sabia quem era Deus... É, achava que a Bíblia era um livro comum e hoje se interessar em buscar a Deus através da sua palavra acho que isso é muito bonito, é uma transformação muito grande.
0: legal Eu, eu vivi muitas coisas assim é, desse sentido de transformação, eu citaria duas delas é, uma delas foi uma cura, cura de fato mesmo, cura física é, aconteceu na minha casa num PG que a gente estava reunido lá e uma das pessoas tinha um problema sério com depressão,
1: uhum.
0: e a gente, em oração, o PG, no dia, por aquilo, por aquele objetivo, a mulher foi liberta daquela depressão, uhum. que era não causada por. Não era uma depressão causada pela química, né que a gente sabe que existe a doença causada pela química, etc. Precisa, era uma né? depressão causada por causa de um espírito imundo, e houve ali essa libertação e a cura por consequência. E isso foi muito legal... Uma das coisas que a gente que pôde experienciar... Uma outra... Que eu acho que vale a pena pra caramba a gente falar aqui... É a da própria Andy... Que ela não quis citar o dela... Mas eu quero é, pedir pra que ela coloque pra gente... Porque houve uma cura no processo da Andy... Ela citou que ela ficou internada aqui por 30 dias... E eu acho que vale muito a pena ela, ela dizer... É, o que foi a cura dela... E uhum. o que, que é a cura pra ela... né Que parte do, da experiência que ela teve com o PG teve a questão da cura. Se você puder falar sobre isso, Andy.
1: Posso, posso sim. É, bem, eu... Eu tenho uma doença que eu não, não sou responsiva à medicação, né, então eu tenho bastante dificuldade de lidar com ela e sempre foi muito difícil de aceitação, né, de ser estar doente, uma doença que não tem cura e coisa e tal. E durante o processo de PG... A gente aprendendo tantas coisas, vivendo o amor de Cristo assim. Uma vez o a gente estava conversando, né, Ro? E o Rodrigo falou assim para mim: Poxa, ora, né? Deus tem o poder de te curar e tudo. E eu, refletindo nisso, eu falei: Bem, mas a minha doença é a minha cura, né? Porque através. Eu não, eu não procurei a Deus porque eu fiquei doente, mas eu tive a oportunidade de frequentar um PG, eu tive a oportunidade de estar com as pessoas porque eu estava doente, porque então eu me libertei de ficar refém do meu trabalho, refém de outras coisas, porque eu não, não tinha como ir trabalhar, então eu tinha tempo livre e através de ter tempo livre eu fui procurar a Deus, tive tempo para isso e, e recebi a cura espiritual que é o mais importante, né? Porque o corpo é matéria, uhum. né? E é passageiro. E, e é passageiro. E aí, hoje eu encaro a minha doença de uma outra forma, né? Eu sei que ela veio para me libertar e para libertar muita gente, porque através dela muita gente já foi atingido no sentido de conhecer a Deus, conseguir perceber a Deus por isso. As pessoas no hospital mesmo ficaram maravilhadas de saber que eu tinha amigos que iam lá simplesmente por me amarem e perguntavam: "Mas como como é isso, né?" E aí a explicação está aí, Jesus. Uhum. Eles aprenderam a amar como Jesus. Ah, mas como é que pode Jesus? E através disso, Deus Deus vem usando a minha doença para curar Bom. a mim e aos outros. Amém.
2: Eu queria trazer um, um ponto que a gente que a falou, que é, que é muito interessante. Você falou no meio da sua, do seu testemunho que você não tinha tempo. E aí quando você encontrou tempo, você foi é, preencher esse tempo com Deus. E eu percebo que o pequeno grupo é, inclusive... É uma ótima forma para você que tá ouvindo a gente... E acredita que sua vida não tem mais tempo na agenda... Acredita que não dá para se relacionar com pessoas... Porque, poxa, eu trabalho muito, tô na faculdade... Tô não sei onde, eu preciso descansar... Eu não aguento mais, eu não tenho tempo... É para você ver o quão importante... É você destinar um tempo para Deus... Então, assim, no seu tempo livre... Que é, era maior nessa fase... Você conseguiu se relacionar com Deus... E as pessoas acreditam, num geral, que precisam desse tempo livre muito grande, sobrando, para você se relacionar com Deus, ou toda semana ir numa casa, se deslocar até um local para fazer um pequeno grupo. E é legal a pessoa ter na cabeça que, na verdade, até que algo se transforme na vida dela, ela vai sair de uma zona de conforto muito grande e ela vai para uma zona bem, é, às vezes, chata. Que é o lance de você é, estender um pouco mais o seu dia, de você preencher sua agenda com coisas que já nem caberiam mais. Tudo isso para que Deus seja revelado na sua vida do jeito que foi revelado na vida da né?
1: Eu tive através de ter com a parada, eu sobrou o tempo e por isso eu fui. Mas é eu acredito que foi a maneira como Deus fez para que eu enxergasse que eu tenho tempo. Exato. E que eu se eu não tenho eu consigo arrumar que eu dou um jeitinho e consigo arrumar porque quando a gente começa a viver em PG a gente começa a ter tempo para se relacionar com Deus a gente percebe que isso não é uma não tem é uma necessidade é algo que faz parte da sua vida você não você passa a viver isso você passa a viver o PG você passa a... isso vira o um seu estilo de vida e aí você não depende mais de ter tempo ou não né e você começa depois a vida toma outros rumos, você começa a ter outras responsabilidades, muita coisa pra fazer. Você a ter tempo pra outras coisas, né? Só que aí você... Exatamente, você deixa outras coisas de lado, mas o teu PG, você vai, a igreja, você vai, você procura o tempo para você viver essa comunhão uhum. com as pessoas e com Deus, porque isso passa a ser importante, isso passa a ser o estilo de vida, isso passa a ser a sua prioridade.
2: Legal. Eu
3: achava também que... PG ia tomar muito tempo da minha vida, quando eu comecei a participar de PG, quando eu era convidado, e ficava arrumando várias desculpas para não ir às reuniões, por causa do trânsito, por causa da chuva, é, por estar cansado, tenho que acordar cedo, moro longe, mas eu via que quando eu ficava arrumando as desculpas e eu insistia e ia nas reuniões de PG, eram um os dias assim que Deus mais falava comigo, então eu queria ouvir Deus falar mais comigo, então é por isso que eu queria estar mais presente nas reuniões do pequeno grupo. Legal. Às vezes a
1: gente fala de fa ouvir Deus falar algumas pessoas olham pra gente tipo aquela carinha assim, né ah, você tá brincando, me fala com você é impressionante como ele fala né, e é indescritível a sensação de ouvir ele falar né? talvez nem todos que escutam a gente tenham experimentado isso mas começa a ficar de ouvido atento porque ele fala e no PG ele fala alto
2: <risos> e a gente trouxe alguns pontos é, que dão muito impulso pra gente ir pra essa vida de PG e talvez a essa altura do, do podcast que a gente já tá com bastante tempo aí de gravação a pessoa já tá decidida que vai pra um PG mas é legal ela saber é, de pontos que vão acontecer no meio do caminho é... E que ela vai ter que saber lidar é, Por exemplo, e eu queria ouvir de vocês Por que, que tem gente que tem trauma de PG? Por que, que tem gente que é, não consegue lidar Talvez com o término de um PG? O que, que faz esse PG acabar? Como lidar com essa continuidade ou não? Poxa, deu tudo errado Ou eu não consegui me relacionar Eu não consegui gerar vida Eu não fiz tanta amizade quanto a Andy Enfim é, onde mora essa, esse possível trauma nesse relacionamento, como lidar com isso para que a pessoa continue enxergando esse processo todo com essa forma positiva que foi o que a gente trouxe em 85% do tempo aí do podcast hoje.
0: É, uma das coisas que eu acho que fica aí, a gente sempre procura ensinar isso nos PGs, é ensinar as pessoas a não criarem expectativas sobre outras pessoas, né? Porque as expectativas acabam sendo a mãe das frustrações, né? Então, com o passar do tempo, a gente aprende a não colocar as expectativas nas outras pessoas. Isso é, facilita o processo das pessoas que, quando enfrentam mudanças, sejam elas quais forem, é, serem capazes de lidar. Porque elas entendem que aquilo que aconteceu supostamente para mal, na verdade, no reino de Deus, ela era parte de um plano maior. Né? Então, a gente já teve PGS aqui entre nós que, cara, não funcionaram. No final, tipo... Começou com 20 pessoas e terminou só com o líder lá, sentando numa reunião. E é assim mesmo, terminou desse jeito. Né? Agora, é, eu acho que é, é, vale lembrar muito de uma coisa a respeito do que o PG né? é. Tem um, um salmo, que está em Salmo 68, verso 6, que diz assim: Deus faz com que o homem solitário viva em família o conhecimento de quem Deus é, nos tira da solidão e nos faz viver em família, então quando eu falo que é importante a gente lembrar é, o que, que o PG é, né? o, o PG é um ambiente propício para você aprender, para você se reconhecer dentro da família em primeiro lugar, a gente falou aqui de identidade alguns podcasts antes. Então, é dentro do PG que você vai conhecer é, na família quem você é, de onde você veio, qual é o seu propósito. E, então. É... Eu acredito sinceramente, conforme esse Salmo 68, 6 diz aqui... Que é nesses encontros, é no homem a homem... É no conhecimento de quem Deus é... É nos PGs que Deus faz com que o homem solitário aprenda a viver em família. Porque ele não só se reconhece como parte da família... Como ele entende que a família é parte do propósito dele de vida também. Então, é muito bom saber que Deus faz o homem solitário viver em família. Quando a gente vê uma situação como essa... É, de frustrações, etc não é diferente na nossa vida familiar, certo? a gente lida com frustrações, cara, todos os dias nossa mãe não agiu com a gente do jeito que a gente gostaria, nosso pai talvez não agiu a nossa esposa também talvez não agiu do jeito que a gente gostaria e a gente vai aprendendo a lidar e com o passar do tempo a gente vai ficando mais maduro para esse tipo de situação então eu acredito que o PG ele é apenas uma ferramenta é, que ambientaliza você dentro da sua família ou Perfeito. seja, na verdade se você não se conhecia dentro do PG você vai conhecer quem você é, quem Deus é e quem nós somos diante de Deus
2: ótimo eu acho que o, o, quando a gente entende todo esse processo entende o que é o PG entende os benefícios entende que isso é algo é, que é o core desse cristianismo essa vida intensa em pequeno grupo a gente automaticamente depois de participar como foi o caso de vocês e do meu a gente automaticamente quer depois compartilhar de forma é, ativa, a gente quer compartilhar de forma intencional, e aí a consequência disso é a gente se tornar líder. E aí é, a gente não vai entrar muito nesse ponto da liderança, porque na semana que vem a gente vai voltar com o um podcast e vai falar justamente sobre liderança no reino de Deus. E eu acho que dá pra gente ir mais fundo trazendo esse tema, que é um tema tão importante, que é o como se tornar um líder, o que é ser um líder, é, como. Estar à frente de um grupo de pessoas Que precisa e carece de um amor De outros que também um dia precisaram e careceram de um amor é, para resumir, eu sei que é difícil Mas Rodrigo também, vamos tentar dar uma enxugada Eu queria que vocês me falassem é, Em uma frase, de verdade, uma frase E aí pode pensar um pouquinho O Juan sobe a trilha, vocês ficarem quietos por muito tempo Tá bom, Juan? É, o que é um pequeno grupo? Com um ponto final só, tá, Rodrigo? Não, a frase... O Rodrigo vai começar a colocar vírgula na frase e ele não para mais. Eu falei muito. Né? Não, tô brincando, tô brincando.
1: Bem, PG é um estilo de vida semelhante a de Cristo.
3: PG, pra mim, é a oportunidade que eu tenho de ser Cristo pra outras pessoas.
0: PG é um ambiente onde Deus faz o homem solitário viver em família. É isso aí. Viva em PG. E se você
2: quer viver e não sabe como começar, tem dúvida de como chamar as pessoas, quer saber mais sobre possíveis frustrações, quer saber mais sobre como viver essa família na prática e, poxa, tá com dúvida em tudo isso e não sabe para onde ir, manda um e-mail pra gente podcastmetanoia.gmail.com Não que a gente é, seja mestrado e doutorado no tema, mas a gente tem caminhado já há três anos à frente de alguns grupos e sabemos um pouquinho, bem pouco, mas o suficiente talvez para te ajudar a começar esse processo. Então escreva para a gente, podcastmetanoia.gmail.com Participe conosco, compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas também possam expandir a sua mente. Sandro, Andy, Rô, obrigado. Semana que vem a gente volta. Esperamos você que... Tem muito mais podcast Metanoia. Na semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.